0: Я очень плохой наемный сотрудник Я придумала бизнес ресторанный Просто может так звучать, знаете, что тебе делать бизнес — это круто, классно А вот работать нами — это какой-то отстой нами, короче, есть потолок В предпринимательстве, я думаю, что потолка нет Для меня предпринимательство
1: — это про историю с энергией созидания А минус-то какое предпринимательство, Настя, вот с твоей
0: стороны? Какой минус? Я считаю, что нет минусов Привет, это подкаст Скоро тридцать. Тут мы обсуждаем стереотипы, связанные с тридцатилетием. Почему решили делать такой подкаст? Ну, потому что нам скоро 30. И мы хотим понять, нужно ли все-таки что-то успеть сделать. Тут мы будем рефлексировать, смеяться, вспоминать детство и пытаться делать хоть какие-то выводы. Кто же эти мы? Ведущие подкаста. Привет! Всем привет! 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 Меня зовут Анастасия Ховалкина, мне 25 лет. Я основательница коммуникационного агентства Авантина. И свой первый бизнес я открыла в 19, а закрыла в 20 лет. Нифига
2: себе! Мне теперь стрмно свой факт произносить. Меня зовут Саша Рудко. 26. Я основательница студии подкастов «Богема». И, кстати, этот подкаст тоже делается в моей студии. Я бы писала себе, знаете, какой факт? В 2020 году в пандемию меня отправили в неоплачиваемый отпуск. И до сих пор в 2023 году я все еще в неоплачиваемом отпуске. Но с того момента я ни разу не была в найме. Так что, короче, я
1: бизнес-вумен.
0: Блин, прикольно.
1: Да, факт интересный. У меня тоже очень интересный познавательный факт. Всем привет, меня зовут Анастасия Газ, Я работаю креативным директором в wellness-бренде И каждый год я думаю о том, чтобы открыть свой бизнес, но все еще в найме Это, кстати, классическая история Да, я тоже так считаю Ну, как вы поняли, сегодня
2: мы обсуждаем карьера У вас открыть свой бизнес В общем, будем узнавать все прелести найма и открытие своего бизнеса А может быть и не прелести, посмотрим Ну давайте начнем вообще с того, есть ли у вас какой-то стереотип в голове, что вот нужно к 30-100% успеть свой открыть бизнес или вообще там быть топов за топ в карьере. Короче, какие у вас тут мысли у всех были?
0: Настя, мне прям интересно с тебя начать, если честно. Да, мы такие чисто
2: предпринимательницы такие, так, человек в найме, расскажи нам, пожалуйста. Как это
1: работает? Почему ты в найме? Чувствую сегодня, как будто бы я под микроскопом, и меня будут как лягушку, знаете, на опытах разрезать и смотреть, что же там. Препарировать. Да, спасибо. Я всегда хотела быть очень успешной, очень властной, и э, обязательно приходить на высоких каблуках в офис и вот как в стиле Миранды Присли, на всех орать и вот это вот строить журнал Вог. Но я как бы не, себя не обрамляла рамками, что это будет. Это будет собственный бизнес или это будет работа в нами, потому что властную должность какую-то, я, в принципе, достигла ее властную должность, Но даже не знаю, что тут сказать потому что на самом деле как я сказала уже в фактах о себе я реально ощущаю и до сих пор ощущаю каждый год вот это вот давление общества что как будто бы нужно мне открыть свой бизнес а почему mm-hmm. я не знаю почему но я думаю что как будто бы когда-то я должна прийти к тому что я открою свой бизнес но какой он будет я пока еще не придумала и собственно знаете вот эти вот э, посиделки с друзьями когда вы придумываете стартапы и потом его конечно же не реализовываете oh, а <смех> Он всегда бьет в подых и такой: блин, а что у меня не получается, что ли? Неужели у меня никогда не будет своего бизнеса? При этом в найме я себя супер прекрасно чувствую. И знаю, что все свои какие-то хотелки из uh, маленькой Насти, которая хотела управлять, хотела больших масштабных задач, новых вызовов, я их получаю, в принципе, на своей работе. Поэтому тут мне вас интересно послушать, как же, собственно, вы начали, как вы к этому пришли и. И нашли силы, чтобы, собственно, сделать и открыть этот свой бизнес, а не просто стартапы на кухне с друзьями.
2: У меня есть два фан-факта только что, я их придумала. Первый фан-факт. Настя, ты сейчас в этих очках похожа на Миранду Присли. Спасибо. А второй фан факт, что мы с Настей работали вместе в найме в студенчестве. О, oh, вау! Wow. В журнале, между прочим, тоже, кстати, подожди, в целом так как будто ты пошла все правильно по карьере, ты хотела работать в журнале, Тогда. ты была главным редактором журнала, да. а я была пиарщицей того журнала. Эх, были времена. Блин, прикольно. Все, я закончила свои фан факты. Настя, начинай ты. Расскажи про свой бизнес. Ты по-любому уже, там, не знаю, в 5 лет начала кому-нибудь что продавать. Ну вот продавать да,
0: да, да, да. да, да. Ну вот у меня такая история, но только, не знаю, мне кажется, что все как обычно идет из семьи. У меня папа предприниматель, и он как-то в меня очень много, наверное, этого всего вложил. И поэтому я уже в детстве такая, типа, так, как мне заработать денег? Думала я. Делала я всякие монтажные видео сначала для него. У меня был свой мини-продакшн домашний. Папа подарил мне компьютер, я монтировала ему видео из поездок. Ночами и днями сидела просто и, как знаете, такой упоротый монтажник. Никачагары мы не плотники. Но, сожалению, горьких нет. Вот там я. Там как я была монтажником и думала, что это, ну, просто, это все, Это мое, я это умею делать, я монтировала всем и все, У меня там были такие объемы, знаете, я реально могла за неделю там два-три ролика смонтировать. Ну, то есть прям Вау, как бы это круто. был такой, это была агентская модель, ну мне было 14 там, или 13 лет. Люди, которые делают продакшн, такие впечатляют.
1: да да, да, три видео. Я пыталась вспомнить, что делала
0: я в 14 лет. Не буду здесь говорить. Да нет, я на самом деле тоже боюсь, что там нет. Это, не расслабься я не то чтобы Нехорошая была девочка ты сначала,
2: ой, ой, ну, ты, ты, смотрите, ты сидит,
0: заигрывает. Я монтировала, а потом пиво покупала на эти а, да, деньги, да, да. да. Пиво и сигареты гаражами, в да. палатке. Да-да-да, вот тут ходила, У
1: меня есть 18, мне а есть А это 18. была мотивация, чтобы заработать, самое главное, самое большая в 14 лет. Да,
0: это, слушай, нет, у меня там было вообще супер, у нас была огромная финансовая система, ну то есть в этой финансовой системе было все. Там, во-первых, была история про оценки, то есть как результат твоей деятельности. Мне четко доносили, что школа – это моя работа, что папа ходит на работу? Ходит. Мама дома занимается своей работой? Занимается. А я должна ходить в школу и делать свою работу хорошо. И если я буду делать свою работу хорошо, то я буду получать типа зарплату. Ну, ну как бы не зарплату, да, а какие-то блага. Типа поездки Офигеть. классные, подарки классные. Там, я не знаю, еще какие-то вещи, которые мне хотелось. Мне, Например, именно телефон, вот сам телефон, я никогда не получала его просто так в подарок. То есть его ни разу мне там на день рождения не подарили. У меня обычно на день рождения они были там про что-то другое. А телефон это вот там, не знаю, я закончила год, мы сели, свели все оценки за год, посчитали, что там все хорошо, да, все можно, за это можно телефон. Ну и, в общем, вот какие-то такие вещи были. Поэтому, мне кажется, у меня изначально просто, у меня бизнес голову, головного мозга, и мне постоянно хочется что-то вот открыть, что-то там запустить. Мне просто, это на самом деле страшная вещь, потому что в какой-то момент начинаешь думать, что, блин, ну уже, может, это хватит, может, уже перестать надо. Особенно вообще в коннекте с общественностью, мне кажется... У нас не принято, вообще нет вот этого какого-то общепринятого формата, что там женщина может быть таким, ну не то, что там серийным предпринимателем, я бы так не сказала, да, а просто, что типа женщина может там много всего запускать и делать, и классно, да, и оставаться да, там с да. собой. Это как бы не принято. И поэтому, когда кто-то это видит, все такие типа, ну, может быть, знаешь, там тебе надо подуспокоиться чуть-чуть, там, да, то потом падать будет больно. Вот эти все фразы, они как бы у меня прям со мной живут. А мне
2: кажется, что здесь еще, знаешь, в противовес еще ставят всегда, ну, а как же семья? Да,
0: Настюш, Настюш. Типа ты да. вот хочешь
2: всего этого позапускать, а как же семья, милая, надо выбирать. Да,
0: надо выбирать. И меня вообще
2: бесит этот условный выбор, в который есть в обществе. Сука, я тоже
0: ненавижу просто.
2: На самом деле его у меня в окружении не так много, но я знаю девушек, которые прям с этим стереотипом сталкиваются, и они когда рассуждают про свой бизнес или свое дело, они такие, ну вот, мне же придется выбирать. Я такой, блин, зачем? Почему надо выбирать? Ты же можешь быть и с семьей, и при этом у тебя может быть, один или несколько бизнесов. Зачем? Да. Ты же не выбираешь карьера или семья. Ну, то есть, условно, там, работать работу или в семье жить. Нет, ты же выбираешь и то, и то, чаще всего.
1: Да, я хотела, на самом деле, дополнить, что вы сказали, что общество, я сто процентов согласна про то, что выбирать нужно, собственно, общество транслирует, что нужно выбирать либо бизнес, либо семья, но я бы сказала, что карьера и семья тоже есть такой выбор, собственно, потому что успешная карьера, она не строится тоже просто, если ты приходишь в 10, уходишь в 7 часов, мне так кажется, по моему опыту, что тебе нужно какое-то время пожертвовать чем-то для того, чтобы, собственно, Выстроить эту карьеру, чтобы Проявить себя, показать, добиться Каких-то результатов, и от этого уже Собственно, твоя лесенка пойдет. И из-за того, что женщин заставляет выбирать карьера И бизнес, или э, Семья, то, к сожалению Потом остаются очень неудовлетворенные своей жизнью люди Которые, опять же, бросаются Во все тяжкие в работе, и вообще там Как бы полностью уходят в работу И это тоже нормально в целом И броситься в отношения во все тяжкие тоже в целом нормально. Но когда это происходит только за счет того, что тебе сказали выбрать в семье и родители, тебе нужно выбрать что-то одно, а потом ты такой вырастаешь, а у тебя, например, есть семья, и все здорово и замечательно, но ты вообще не реализовалась. Не реализовалась или не реализовался. Или у тебя, например, очень классная карьера, а ты на самом деле уже хотел бы детей воспитывать, например. Ну, в общем, это я опять хотела сказать что-то другое, но, но пришла глобально к тому, что выбираете свою жизнь. Я тоже я очень боюсь истории с тем, чтобы там очнуться в 30,
2: очнуться в 45, очнуться в 50 и понять, что я не сделала того, что хотела. И в моем случае бизнес, если честно, это вынужденная история... Потому что я очень плохой наемный сотрудник. (сх) Я просто ужасный наемный сотрудник. Я раньше этого не очень осознавала, потому что, ну, в целом, как бы я в университете уже начинала работать. И после универа, как раз вот до того, как меня отправили в неоплачиваемый отпуск, я работала пиарщиком, работала то попроектно, то на окладе. И каждый раз, не то чтобы я плохо выполняла свои задачи, но мне было некомфортно в системе. Потому что есть кто-то надо мной, который решает, как мне нужно делать, что мне нужно делать, какие ну, короче, все решает условно, да, и мне нужно что-то согласовывать, я не могу спокойно там построить свой рабочий день и так далее. То есть я ходила тогда в офис, мы в коворкинге работали и так далее. И это все меня угнетало, и я чувствовала дикий дискомфорт. А как только я начала работать сама на себя, и потом как только, ну, ты работаешь там на себя, и бизнес — это такая следующая статья фриланса, если ты готов, да, масштабироваться и так далее, то в моем случае вот эта история с тем, что я чувствую себя максимально на своем месте, только в бизнесе — это вот как бы, мне кажется, это немного вынужденная тема. Я не могу себя Представить сейчас, спустя там 3-3,5 года в найме абсолютно. Возможно, моя жизнь повернется еще как-то, но сейчас в найме я себя не очень представляю, потому что, короче, у меня давно я ходила к психологу, и мы разрабатывали как раз историю моих ценностей, чтобы понять, что у меня самая главная ценность. То есть ты выписываешь там на бумажке 10 ценностей, там семья, друзья, там еще какие-то слова и так далее. И потом поочередно убираешь по одной, чтобы понять, а что у тебя на первом месте. И у меня на первом месте независимость. И я настолько ощущаю, что мне так важно не зависеть от мужика рядом, от финансов мужика или там родительских финансов, или зависеть от внешних обстоятельств каких-то. То есть вот мне это так важно, настолько у меня в глубине висит и сидит, что зависеть от какого-то руководителя сверху я тоже не могу. Вот. И единственная зависимость только от самой себя. Но тут я уже как бы не могу от себя делаться. Поэтому, короче, в моем случае бизнес — это, наверное, про вот это.
0: Слушай, абсолютно потрясающий как ты свой личный выбор и свой свободу выбора называешь «вынужденной мерой».
2: Ну, потому что это Просто, правда. Ну, есть... ну, я что это выбор, но я не ощущаю... Точнее, не так, понимаешь? Как будто вот у тебя есть выбор, но я не могу пойти то по той дорожке. Ну, вот она настолько мне не откликается, что ты такой, блин, ну, только сюда, все, Ну, и тут я кайфую, на самом деле. Я настолько в восторге от роли предпринимательницы, если честно. Ну, то есть, мне это вообще какой-то шок, потому что тебе столько всего открывается в жизни. И, если честно, мне кажется, только когда вот я начала вести бизнес, я вообще научилась жизни. Я вообще поняла, как жить эту жизнь как вообще многие процессы оказываются построены. Ну, то есть только когда ты начинаешь видеть полную картину, ты начинаешь понимать, вау, а, так это так работает. Ну, возможно, это, конечно, еще связано с тем, что мне 26, и бизнес я открыла в 23, то в 23, в 22 еще не сильно много что знаешь, возможно, потому что ты только из универа вышел и так далее. Но вот эти вот 4 года, они, мне кажется, вообще как, как за 10 прошли в плане вот понимания устройства. То есть, условно, даже когда я сейчас прихожу в кафе, я уже начинаю более снисходительно относиться к тому, как Там мне кто-то готовит, что задерживается Потому что я понимаю, господи, построить целый процесс Так, чтобы у тебя все вовремя везде приносилось Это очень сложная задача Вот, и я уже такая, ладно,
1: я подожду чуть подольше Ничего страшного После восхваления Роли предпринимательницы Я бы хотела задать вопрос Как, собственно, вы сделали так Что уже с намерений С желанием перейти к действиям Александра, я все поняла, что у вас вынужденная мера, и что такая есть, yes, так и у, у меня нет другой дороги Я должна строить бизнес Я рождена для бизнеса У Насти я тоже примерно поняла Что уже как бы все Тоже благоволит, вся дорога Но, собственно, как вот конкретная идея Потому что на самом деле я думаю, что когда у тебя мышление такое предпринимательское У тебя на очень многие процессы, на очень многие какие-то идеи Возникает такое, о, сейчас делаю вот это О, я могу улучшить здесь это, я могу открыть здесь То есть вообще с чего вы начали вот именно такой большой Ну, небольшой, ладно, серьезный бизнес По какой теме и что, собственно, стояло за этим как вы вообще начали?
0: Слушайте, я на самом деле, что-то пока мы разговариваем, вспомнила, что у меня есть такая одна любимая цитата. Она изначально на английском. И я, честно скажу, я не записала, кто ее автор, но ее автор какой-то предприниматель. То есть просто там фаундер какого-то проекта. Это
2: говорил Альберт Эйнштейн.
0: Джейсон Сетхом.
2: Работа не волк, работа это ворк. А волк это
0: ходить. По-любому, Джейсон. Если ты не знаешь, чья цитата, говорит, что это цитата Паула Каэльи. Всегда прокатывает. В общем, мне очень она понравилась. В свое время я задавалась вопросом, наверное, года два назад. Вообще, а что такое предприниматель? Ну, в целом. Вот как бы как сущность. вы сейчас послушайте. Можно сразу в переводе?
2: человек, который, возможно, не поймет по-английски. Курсы иностранных языков в Балашихе. Хочешь уехать из Балашихи? Учи язык.
0: Да, можно. Ну ладно, я возьму простую такую версию. Предприниматель — это тот, кто видит возможность улучшения и потенциал для прибыли там, где не видят другие, и он готов рискнуть, чтобы воплотить идею в жизнь. Вот так. Глубоко. И вот у меня есть вот эта часть, Еще вообще есть часть про энергию созидания. Потому что И я тоже как бы зачитаю цитату, что такое созидание, потому что очень многие путают эти понятия. Что созидание — это сознательно направленное на движение к цели сила, подталкиваемая разумом. Короче, если проще, это умение направлять собственную умственную творческую энергию на создание чего-то красивого, величественного, полезного для окружающего мира. То есть это что-то между вот словом именно создавать и менять. Улучшать, менять, создавать, вот эта вся история. Вот для меня вот это предпринимательство. У меня как бы вообще первый-первый, наверное, какой-то такой плюс-минус осознание созданный мой проект это был, у меня был винтажный магазин я делала селекцию винтажных вещей упаковывала там это все как-то и продавала и тогда там как бы была история то есть я четко понимала что я хочу чтобы у людей были клевые винтажные шмотки из европы потому что я поняла как их искать я нащупала там модель про то как это с точки зрения финансов продавать так чтобы мне быть в плюсе я поняла как их там перевозить ну то есть в целом как бы да там как-то сложилась вот эта картинка и я такая вот это сейчас круто Будет сейчас все будут ходить в винтажных шмотках в Москве. Просто вау, вау. На тот момент как бы не было такого большого количества винтажек, это было там типа шесть лет назад, получается где-то примерно. И там ну может одна или две было. И как бы оно действительно очень классно так как бы шло и вот я собирала эти селекции. Потом та же самая была история у меня из этого винтажного магазина, он превратился в магазин украшений, то есть в бренд украшений. Он назывался по французски Les filles des rues. Сильваплейжоне по французски? вот это все. Бонжур, ёпта! Ну, из-за того, что я жила в Брюсселе на тот момент, поэтому, как бы, он так и назывался. И там, как бы, вся была вот эта вот концепция, такая вот эта французская, что это все-таки какая-то там эстетика. И как бы у меня была, это очень забавно, но как работает мозг. Что у меня была идея, что я хочу клевое ювелирные украшение. Мне там, типа, 19 лет. Я понимаю, что у меня нет ни П, ничего. Открывать я это не буду, потому что у меня, как бы, сосет подложечка, и давайте так. Это слишком страшно. И я такая, типа, окей. А денег у меня тоже нет, естественно. Ну, как бы я на тот момент работала в найме. У меня, кстати, был супер удачный весь мой опыт найма. Но я работала в найме, и как бы все было хорошо. И я такая так, ну, у меня нет денег, у меня нет ТП, ничего у меня нет. Что будем делать? Ну, в общем, я что-то посидела, покумекала и подумала, нужен стартовый капитал. Хорошо. Где его взять? Да, там надо пойти найти инвестора. Нет. Надо пойти на Алиэкспресс, закупить там украшения, китайские, продать их, и на эти деньги уже сделать нормальные. То есть... А, у
1: тебя логика была. У, меня,
0: у меня была вообще какая-то пуленепробиваемая логика. Это
1: логика просто всех магазинов по сей день в Санкт-Петербурге. Бизнес-модель просто закупаешься на Алике, продают варс дороже.
0: Это реально рабочая модель. в общем, у меня таким образом, наверное, месяца за три собрался там прям супер стартовый капитал, аж 200 тысяч рублей. И я такая, так, ну все теперь у меня есть две сотки, значит, я могу как бы, ну, уже делать нормальные украшения. Я нашла мастера. Там, девчонки, там вообще там история такая. Вот разворачивается сейчас с каждым новым витком. Я нахожу мастера и говорю, давай делать украшения. У меня на листочке, я потом тоже куда-нибудь там, не знаю, закину, выложу, если у нас будет какой-нибудь канал. У меня была тетрадь, я, не умею абсолютно рисовать, рисовала там, что я хочу, показывала ей и говорила, что, слушай, вот это супер, надо делать вот так. Это будет продаваться как конфетка. Она говорит, хорошо, из чего будем делать? Я говорю, ну как, еще? серебра и золото? Ну, мы же ювелирку делаем. Она такая, хорошо, но нам нужна тогда проба, нам нужно опробировать украшения. Я говорю, зачем? Она такая, ну, без опробирования нелегально продавать. Ты не можешь продавать серебро, типа, не писав на нем сколько это проба. Ну, как бы, это технически невозможно. Я такая, да? или что для этого надо сделать? Я такая, нужно ИП, какое-то юрлицо, зарегистрироваться в этой проверочной там палате, получить лицензию. Я такая, не, не будем этого делать. Давай продавать, А там посмотрим. Знаете,
1: просто такая нелегальная
0: Это все в 19 лет, в 19 лет. Да, то есть мой принцип по-прежнему, не надо, блядь, усложнять то, что можно не усложнять. Господи, это сейчас нас закроют после таких лозунгов, типа, не
2: платите налоги, ничего не делайте. Просто разделяйте два ИП, и скрывайте большие налоги. Делайте, как Бриновская учила.
0: Не, 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 у меня сейчас супер легальный бизнес, если что все максимально, как бы я очень ответственно к этому подхожу. Дорогая такое, налоговая, я... если вы слушаете этот подкаст, disclaimer, дисклеймер дорогая дисклеймер налоговая. Тоже <свят> 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 да, если что, все в порядке. Лучше не приходите, конечно. Но в целом как бы все замечательно. Короче, суть в том, что вот это, мне кажется, что вот как раз Настя спрашивала, да, как бы вот, вот этот период самый сложный старта. Я сейчас просто очень много с кем взаимодействую с людьми уже как бы в формате там какого-то менторинга, которые вот типа вот сидят и такие господи, как бы не это сделать. И тут на самом деле вот этот ключевой, ну как бы ключевая история про переход, ключевая история про переход, это про то, что мы, когда взрослеем, мы начинаем очень много вещей усложнять. Нам кажется, что вот там нужна как бы целая машина теперь, да, то есть это надо прям много всего сделать. То есть это надо и это, и это, и это все так сложно. И там типа куча всего. А вот, а как это, эта идея, она должна реализоваться? Я же не могу сделать говно. Оно же должно сделаться хорошо, она же должно сделаться лучше всех. И то есть там очень много мы сами себе начинаем этого накручивать. Но я когда кому-то рассказываю историю про то, что я запустила бренд украшений без ИП и опробирования, и он полгода жил, и у него все было Супер. И закрыла я его не потому, что типа он не выжил, а закрыла я его, потому что мне мозгов не хватило. Потому что я в какой-то момент поняла, что у меня там был университет, мне надо было там тоже ехать куда-то еще учиться. У меня была работа в найме, у меня были отношения невероятные, которые занимали кучу времени, я была в любви просто вся. Поэтому было очень много всего. И как бы я смотрела на этот бренд украшений, и там начинали увеличиваться, увеличиваться именно объем заказов. И я мозгами понимала, что мне сейчас надо будет, ну вот, либо открывать ее лицо, либо что-то придумывать, что я уже не могу продавать украшения без про. Что люди задают вопросы. И это абсолютно нормально, что они задают вопрос. И я каждый раз выкручиваюсь этими вопросами как-то, да, там что, типа, ну, мы сделаем вам скидку, там еще что-то, еще что-то. Ну, то есть, как бы я кому-то прям прямо так и объясняла, что, типа, ребят, мы как бы делаем без пробы, ну, как бы в связи с этим ценник ниже. Ну, как бы это реально там серебро, мы реально его закупаем, это реально жемчуг. То есть я реально ездила, там выбирала жемчуг, выбирала все как бы металлы, смотрела, как это выглядит. Да, то есть я очень все делала, как как бы надо, просто пробы не было. И не было юрлица. И поэтому, как бы, вот было невозможно это. Масштабировать дальше, если бы я не пришла куда-то дальше. А мне не хватило на это мозгов именно. То есть я как представила там, ну как бы для представления, к моменту закрытия бренда у меня оборот заказов был в месяц примерно 150 штук. То есть это было типа 150 украшений в месяц. Это было очень много для тех процессов, которые у меня были. Потому что условно там это каждая коробочка, да, опять там каждое украшение. Это все делается под заказ, да, это все этот мастер там собирает. Но в какой-то момент я начала вести таблички, смотреть, что типа, господи, сколько я вообще зарабатываю с этого? Я вообще зарабатываю? <свят> ну, то есть, как бы вообще что происходит с этим? Я там поняла, да, окей, я зарабатываю, отлично. У меня там было плюс 70 тысяч рублей в месяц. Ну, на меня на 19 лет, как бы, вы что? Я думала, я просто космос. Закрыл я его просто потому, что ну вот, в какой-то момент это стало слишком сильно тяготить. Надо было либо брать операционного, как бы, директора, ну, это я сейчас понимаю, да, то есть надо было либо брать операционного директора, который бы взял на себя все это, а я бы осталась креативным директором, либо бросать, как бы, все остальное и вкладываться в это. Жалею ли я о том, что я его закрыла? Да, жалею. Сейчас я понимаю, что если бы у меня в моменте это происходило вот сейчас, для меня сейчас иметь как бы мультиплай такой, да, бизнес, это супер. Я хочу, чтобы в них было больше, наоборот, чтобы было больше разных проектов, разных абсолютно в разных сферах, потому что мне эта модель супер импонирует, она супер классная, и мне нравятся разные как бы вот эти вот направления, и это вообще здорово. Просто в каждом бизнесе должен быть свой там SEO или там свой какой-то операционный директор или свой кто-то еще. Короче, вот такая история.
2: Я тебя слушаю, и мне кажется, что у тебя какой-то супер-американский, как мне кажется, или какой-то
1: европейский... э... Силиконовая долина, вайпс. Да, 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 чем-то таким
2: пахнет, и чувствуется, что тебя в этом всем воспитали. Мне кажется, вот э, в постсоветском пространстве у нас нет такого мансета, типа предпринимательства с детства, и у меня его тоже не было. У меня никогда не было вообще в окружении предпринимателей, по-моему. То есть у меня в основном родственники либо сами на себя работали, но это такие, типа, разнорабочие, например, или это, там, частные эксперты, ну, то есть никто не вырастал до уровня бизнеса. И поэтому у меня не было даже модели такой ролевой, и у меня не было в голове мысли, что я вообще могу быть внимательной. Но вот у Насти был вопрос как раз про то, как начать, и мне кажется, что в большинстве случаев бизнес начинается по приколу. Ну, типа, есть какая-то тема, которая тебя так будоражит, и ты такой, блин, погнали делать проект. Темка есть. И ты, возможно, его делаешь вообще даже без мысли о том, что ты будешь его как-то монетизировать, ты его просто по приколу делаешь. И вот мой подкаст «Багея Маркетинг», я делала его в 2019 году, запустила Просто потому что, блин, я увидела подкасты, что-то интересно, пойду-ка я туда. я бы в жизни не подумала, что это в итоге вырастет в продакшн, что я буду на этом зарабатывать. И так далее. И то я до последнего не называла себя бизнесом. Вот я и мой напарник-санек по студии партнер по бизнесу. Мы вообще боялись себя предпринимателями назвать, потому что мы такие, блин, ну, мы какое-то тут маленькое хобби идем. То есть, когда ты говоришь слово бизнес, ты себя представляешь огромный оборот, вот это вот серьезные дядьки сидят. Ну, то есть сложно было тогда себя ассоциировать с предпринимательством. И Наверное, у нас ушел год на то, чтобы просто признать и сказать: мы предприниматели. Да, у нас малый бизнес, но мы типа, мы молодцы. Но изначально, если думать об этом: Господи, я вот сейчас запущу бизнес, ты сразу слишком масштабно думаешь, но если ты начинаешь думать о том, что вот я сейчас запущу проектик, протестирую, посмотрю, как что идет, к этому намного легче подступиться. Мне так
1: кажется. Короче, вот мы, у меня такие размышления. Знаете, на историю Насти я могу рассказать лишь все свои идеи, которые мне были. Вот буквально вчера, если нас слушают рестораторы, ловите идею. Я придумала бизнес а, ресторанный, а называется мякиш. Что значит будет в этом мякише? Это суп, супы, разный крем супы, и ты туда макаешь хлебушек. Есть супы, есть горячие блюда там салатами, когда, знаете, любишь вот этот хлеб помакать в сметану с огурцом и с помидором. Это я, наверное, к тому, что в целом я понимаю, почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, потому что мои задачи, собственно, входит постоянная генерация, каких каких-то, не знаю, спецпроектов, идей, которые нужно быстро реализовать. И я понимаю, почему сейчас, например, я не могу подступиться условно к бизнесу, потому что, когда ты работаешь над каким-то одним, одной идеей очень долго, скорее всего, я начинаю по себе говорю, я начинаю перегорать, мне перестает быть интересно, поэтому мне нравится, когда у меня новый месяц, новая какая-то... Я понимаю, что в бизнесе, конечно, там вообще очень много приколов, и ты каждый день такой просыпаешься так что же у нас сегодня будет на закуску? Какие задачи и проблемы мне нужно решить сегодня? Я это все понимаю, но именно с точки зрения проекта, как будто бы пока мне комфортнее генерировать разные идеи, чтобы мне давали деньги на эти разные идеи, и чтобы я их тестировала, реализовывала, смотрела на их выхлоп, собственно, делала какие-то выводы из этих идей и придумывала что-то новое. Вот это я просто сама для себя пыталась сформулировать, почему у меня все еще нет бизнеса. Сейчас,
0: спасибо. Это были размышления от меня. Слушай, я могу просто туда даже закинуть. Просто может так звучать, знаете, что вот что, типа, делать бизнес — это круто, классно, а вот типа, работать найм — это какой-то отстой. И вот я считаю, что да. работать найм — это супер. У меня был потрясающий опыт найма. И у меня был невероятный опыт найма. То есть у меня был такой крутой опыт найма, что... Мне нравится, как Настя описывает. У меня был невероятный, сногсшибательный,
2: просто
1: лучший в мире опыт найма.
0: Я просто...
2: I'm
1: sorry, I'm Ты что, работала в wellness-бранде
0: Kind of, kind of, kind of. Нет, я работала в бьюти стартапе, и это был настолько какой-то опыт, что я до сих пор я в очень близких отношениях с моей ну типа руководительницей, которая как бы у меня руководила, получается, да. Когда как бы я пришла там в компанию, когда мы там с ней встретились, и я всегда говорю о том, что если в компании есть модель, в которой ты ну там давайте так не грязь пупочная, да, грязь пупочная, а когда ты имеешь возможность. Good. <laughs> когда ты имеешь возможность приносить идеи, предлагать идеи. И когда ты чувствуешь свой импакт, это же самое важное. Ну, то есть, если в компании простроена эта система, где ты чувствуешь, что ты несешь какой-то импакт, то как бы это вообще идеально. Ну, то есть, лучше как бы этого нет. И проблема, например, моя, почему я в свое время уходила. И знаем, я очень долго уходила. прям это было со скрипом. И мы много разговаривали про это. Ну, то есть, имеется в виду, там, с моей руководительницей об этом много разговаривали. И я говорила, что, ну, поверь, я не могу. Могу иначе. И это была история про то, что я очень хочу остаться, но я не могу иначе. Я не могу остаться, я не могу Извини, у меня там ждут а, миллионы, тех, огромный потому, оборот. Я чувствую, Извини, я
2: не могу. Да,
0: я чувствую, я чувствую, что у меня в попе свербит. И вот это ощущение как бы из-за того, что я в целом большинство решений своей жизни принимаю на уровне чуйки и интуиции. И просто потому, что я чувствую, что так надо. И как бы, и это я помню, мы прям сидели, и она говорит, Настя, ну пойми, ну там, я уже ей говорила на тот момент, что я уйду и буду делать агентство. И там был, как бы, еще один, получается, со-партнёр, у которого тоже есть агентский бизнес, и мы с ним тоже про это разговаривали. Он говорил, Настя, ну, это не маржинальная история, ну, как бы, поверь, ну, или я знаю, но я все равно должна пойти, то есть у меня нет выбора, у меня, типа, я не могу, у меня не получается.
2: Настя, мы мы пришли к тому же самому, что у тебя тоже нет выбора. Да, да,
0: вы обе
1: сделали бизнес поневоле. Да, реально,
0: бедные мы. Не-не-не, я так не считаю. я так не считаю. Я считаю, что просто и у тебя это, это на самом деле, это называется не отсутствие выбора что выбор so strong, что ты не рассматриваешь другие варианты. Это наоборот, типа, это настолько прозрачное ощущение, это настолько прозрачное чувство, что это не то, что его нет, это то, что он есть, и он такой прозрачный, что ты просто другие варианты, они тебе не вызывают сомнений. Мы привыкли сомневаться, мы привыкли, что мы постоянно между чем-то и чем-то выбираем. Найм, Супер. На это очень классно, когда ты находишься в классной компании, и когда эта компания дает тебе возможность прикладывать свой импакт и дать вот это ощущение тебе, что ты важен, что твои решения что-то меняют. И на самом деле вот я считаю, что быть топ-менеджером в компании, когда ты там находишься уже на позиции head of the head of the head, там, creative director, art director, ну, кто-то-кто-то, кто-то, это в целом очень схоже с предпринимательством. Но мне вообще хотелось бы, Настя, у тебя спросить, вот ты
2: работаешь в крутом бренде? очень крутом проекте. И при этом, да, у тебя такая топовая позиция. Не хотелось ли бы тебе свой именно, что вот ты смотришь на такой, вот прикинь, ты смотришь на такой проект и думаешь, блин, это мое офигеть. Ну, то есть не мое с точки зрения, что ты там менеджер, да, топ, а что это прям тебе принадлежит. На
1: самом деле, я тут хочу, наверное, раз уж мы затронули немножко Алину, сказать, что она тут вообще... можно сказать Алина Чичина. Алина Чичина, да. работает с да, Алиной да. Алина Чичина, SEO Wellness Brand Refill. И мне безумно нравится, как она рассуждает. Несколько раз просто в каком-то общении она говорила о том, что она больше, чем рефил. Она больше, чем рефил, и когда у тебя компания уже превращается не в малый бизнес, а уже что-то большое, и у тебя уже много людей, это не совсем то, что принадлежит тебе. Это, да, ты этим управляешь, да, ты выстраиваешь это, да, ты как-то где-то влияешь и помогаешь, чтобы где-то что-то ускорялось, где-то замедлялось и так далее. Но компания уже не совсем принадлежит тебе. То есть на нее влияют очень сильно покупатели. Да, то, ты тоже сказала про то, что я хочу, чтобы все зависело от меня. Но когда это реально уже ты начинаешь работать с бизнесом, это то... правда, это правда. Не только от тебя все зависит. Ты больше становишься тем, mm-hmm. да, не от тебя, да. У тебя есть огромная команда, которая, собственно, делает этот бизнес. У тебя есть твои покупатели, слушатели, не знаю, подписчики, люди, которые, собственно, вкладываются и покупают твой продукт. Без них вообще не было бы бизнеса. Конечно, мне бы хотелось попробовать себя и сделать что-то, но на самом деле я не думаю о том, что это будет моё и будет принадлежать мне. Я бы пошла в предпринимательский опыт только для того, чтобы прокачать свои какие-то скиллы, наверное, раскат... ну прокачать себя, посмотреть вообще на что я способна, что я могу и что я умею. Но никак бы я не заходила в эту сторону с точки зрения вот я сейчас сделаю свое, я буду супер круче всех. Я тоже считаю, Настя сказала, что лучшее это в хорошего, и что если ты, собственно, хочешь начинать что угодно, если ты хочешь идти строить карьеру, если ты хочешь начинать свой бизнес, не нужно ждать идеального времени, потому что его не будет, не нужно ждать какую-то невероятную гениальную идею, что ее не будет, нужно просто степ-бай-степ начинать какого-то маленького, небольшого прикола, и потом, возможно, это вырастет во что-то большее. Вот, поэтому я бы, наверное, на твой вопрос ответила вот так, через цитату Алиды Чичиной, и, собственно, закрываю своим мнением. Такой философский, конечно, конечно, у тебя ответ сразу. Просто я не так давно,
2: наверное, вот в начале этого года, короче, я довольно сильно себя ассоциировала с студией, просто потому что это моя прямая экспертность, и все началось с того, что я и мой напарник, мы работали вдвоем. Мы вдвоем назвали себя студией, то есть мы не шли по экспертному пути, мы сразу-таки, мы студия. И поэтому у меня была такая прямая ассоциация, но у нас был корпоратив, вот новогодний, и мы все начали общаться, разговаривать, и тут прямо сейчас на записи сидит редактор Бетти, и я смотрю, Смотрю на это все и такая: вау. богема — это вообще уже не я и не санек. Это уже все мы. И богема — это уже какая-то инстанция, какая-то некая личность, еще одна, которая нас. А сколько у вас человек? У нас уже 15, кажется. То есть это уже все. Она уже вышла, и я такая: вау. И я почувствовала такой прикол внутри, что, офигеть, я создала площадку, на которой люди могут тоже самореализовываться, придумывать какие-то новые крутые проекты, и вместе с нами, с Саньком, они поверили в нашу идею, и вот мы все вместе идем. И я такая, блин, и вот сейчас даже говорю, у меня мурашки пошли, потому что это вообще шок. Но при этом я все равно
0: думаю, блин, Эйпа — это на меня.
2: Если что, это все равно мое.
0: Есть очень большой стереотип о том, что вот как бы, ладно, я пойду в бизнес и сразу начну зарабатывать много денег. Вот это тоже не так. Это 100%. Вот это тоже так не работает. И это полная вообще херня. И просто даже как бы чтобы не складывалось каких-то ложных впечатлений. Я уверена, что многие предприниматели, которые нас сейчас слушают, сейчас как бы я когда скажу февраль 2023 года, 2022 года, все такие, о, боже, о, боже. И как бы вот все, что, например, вот в моих бизнесах, все, что было там с 2022 года, вот типа весь 2022 год, просто для представления, я в прошлом месяце, впервые за год, забрала из бизнеса свою зарплату. Потому что все, что было до этого месяца, у нас были... Мы как бы мы кредитовались. Ну, как бы у нас были долги, которые мы закрывали все это время. И у нас был очень большой, как бы, объем того, что нам нужно было выплатить, закрыть, и у нас при этом мы никого не увольняли. То есть там было много всего, за что я взяла ответственность. И это очень тяжелое время, на самом деле. Это нифига не так весело, как кажется. И вот. Вот это то, что в целом можно как бы обойти, если остаться в классной компании в найме. Потому что это ощущение безопасности, вот это ощущение того, что что бы, блядь, твоей жизни не происходило, ты все равно получишь свою зарплату каждый месяц, и все будет хорошо. Мне кажется, оно бесценно. Очень хочу его испытать еще раз где-нибудь, но просто потому что это правда прикольная история. Для меня, предпринимательство, это вот это про историю с энергией созидания. И это волшебное ощущение, абсолютно, что ты меняешь мир, что ты улучшаешь мир, что ты приносишь новые. Чувствуйте, Тони
2: Робинсон. Вот он, прямо тут. Вот он,
0: через экран на нас идет. Ну, правда, правда. И мне очень нравится разгонять с людьми их идеи, потому что у меня есть вот этот какой-то скилл, вижена вот, потенциала. И когда кто-то приходит и говорит, типа, блин, надо сделать футрак. Я говорю, херня, не, давай не будем делать футрак, давай сделаем типа вот это, вот это, потому что, мне кажется, это будет работать. И потом, когда у вот человека это реально работает, я такая, типа, Вау, как круто! Мы меняем мир, типа, мы делаем его лучше, мы привносим новые идеи. Поэтому я просто никто не видит, но я здесь стресую карту. Как будто я рэп читаю. И когда кто-то приходит и говорит, типа, блин, надо сделать футрак. Я говорю, херня, не давай не будем делать футрак, давай сделаем, типа, вот это, вот это, потому что, мне кажется, это будет работать. И потом, когда у человека это реально работает, я такая, типа, вау, вау. как круто, мы меняем мир, типа, мы делаем его лучше, мы привносим новые идеи, мы привносим новые идеи, новые, новые идеи. В общем, я скорее так, мой, наверное, посыл основной вот сегодняшнего выпуска скорее в том, что круто не предпринимательство, круто понимать. В чем твоя точка приложения, в чем твоя точка импакта в этом мире? Она может быть в найме, она может быть в бизнесе, она может быть в семье, она может быть где-то еще, но она должна где-то быть. И ты из этой точки приложения, вот где твой импакт, ты либо создаешь, либо созидаешь, либо не знаю ничего не делаешь, наслаждаешься жизнью и все радуются тому какой-то красивый и довольный. Ну, то есть что-то происходит, происходит magic. Где-то там, где-то там, там точно есть магик.
2: Мне вообще хочется понять, какие размышления у Насти ГАЗ вообще в целом с точки зрения карьеры дальше. Потому что, мне кажется, когда мы говорим про предпринимательство, у тебя, блин, столько возможностей. А хоть открой еще один бизнес, хоть выйди из этого бизнеса, останься на дивидендах. Ну, короче, куча вариантов. Или остаться в операционке, если ты вообще супер вдохновлен. Или оформить банкротства и закрой его. Тоже классно. вообще супер. Вот. И хочется понять, вот с точки зрения карьеры, как ты себя видишь дальше. Знаешь, вот этот
0: тупой вопрос. А кем ты будешь через пять лет? А когда вырастешь, кем будешь?
1: Не знаю, мне кажется, что в целом, если мы говорим про рефил и вообще в моей роли в команде, сейчас рефил поменялся немножко, он снова вырос, и когда компания растет, вся организация внутри, вся структура, она меняется. И роли ключевые, там, сотрудников, условно, их задачи, они тоже меняются. И я сейчас как раз стою на пороге вот таких изменений и пытаюсь сама для себя сейчас сформулировать, где для меня, может быть условная ценность, какую я ценность могу дать компании вот в новой структуре в новых каких-то задачах и амбициях, которые для себя ставит, собственно, компания. Я думаю о том, что это в целом могут быть только просто какие-то новые вызовы для меня в рефере, новые проекты. Выше как бы я там, скорее всего, не стану еще, не знаю, кем я могу стать сейчас в компании. Наверное, уже никем. сео фаундеров я точно уже не стану. Партнером? Либо, да, партнером. Но в целом в целом. Настя меня подвигивает партнеров. Алина, Игорь, привет, если вы слушаете <связано> этот выпуск. А, нет, на самом деле у меня нет... Отличная схема.
0: Не нет, на самом деле нет, нет, супер-супер история вообще. Я считаю, что когда человек работает больше пяти лет в компании, он автоматически должен получать какую-то микродолю в компании, потому что в этот момент ну, как бы он уже столько вложил, но там уже без вариантов. Ну, это мое мнение. Да? Ну, как... но, но... Нет, но это В
2: американской системе же есть такое, что ты, когда долго работаешь, тебя могут рассмотреть да, да, на роль да. партнеров. ты еще при этом выкупаешь такое. свою долю, Там, короче, какая-то сложная система, и у тебя там 1-2% получается
1: В целом, да, такие кейсы есть Я думаю, что они как бы были возможны Но сейчас, конкретно в данный момент, я такой вариант развития событий не рассматриваю Скорее всего, мне хочется... Мне просто очень тяжело, на самом деле, находиться очень долго в одной роли и в одной позиции Поэтому мне хочется постоянно перепридумывать что-то новое Идти во что-то новое, учиться чему-то новому И вот сейчас как раз я думаю о том, в какую сторону, в какое направление мне подойдет IT. Потому что мне, наверное, сейчас интереснее было бы выстраивать процессы, создавать с нуля вот какой-то новый бизнес-юнит, который мог бы быть от рефила условно, и выстраивать команду, и руководить, собственно, этой командой. Составить KPI сотрудникам, не знаю, планировать какую-то финансовую модель выстраивать, возможно. То есть пока мне, наверное, вот интересно было в это идти. И параллельно, может быть, пробовать себя в каких-то новых проектах, вообще новых, отрешенных, вот, условно, рефила. Например, скоро 30, 30, да, да, вот, да вот, вот такие, такие проекты, 30, да, да. Вот такие перспективные, молодые, да, очень-очень да, очень очень перспективные, <с- молодые, вот это мне, собственно, очень откликается, то, что можно делать для души, во что интересно было бы вписываться, вот такие интересные проектики. Какие у нас выводы
2: в итоге, в конце этого выпуска? Потому что, блин, у меня вообще никогда не было мысли, что нужно вот 30 успеть что-то делать именно вот в плане бизнеса. Но при этом я знаю, что все равно транслируется вот этими богатыми миллионерами, которым 18, что ты уже опоздал, ты уже опоздал делать свой бизнес, условно. Не знаю, у меня есть только один, наверное, вывод, что нужно действовать всегда из потребностей внутри. Если ты чувствуешь, что тебе нужно сделать какое-то Проект, не обязательно его воспринимать как бизнес. Сначала просто начните делать, а дальше уже это, возможно, что-то вылиться. И сейчас вот я по своему опыту могу сказать, что я хочу еще один бизнес. Я завидую так всем, у кого оффлайн-бизнес, просто пипец. Потому что у меня все онлайн. У меня настолько все онлайн, что я хочу что-то физическое. Мои мечты — это пока секс-шоп, если честно. Вот такой вот у меня мечта круто
0: мы <смех> можем мою клубнику вставить в <смех> да потом. короче
2: мой вывод такой что надо просто действовать изнутри а дальше уж как пойдет пойдет в карьеру и в найм значит в найм пойдет у тебя свой проект значит надо свой проект не надо никуда бежать и обязательно делать свой бизнес потому что это реально
1: очень очень сложно и выживают сильнейшие вот так вот <смех> срезюмируем и назовем быстрые плюсы-минусы бизнеса и работы в найме. Кто начнет Ну,
2: свой бизнес это, опять же, независимость от дядечки сверху. Вы знаете, часто про это говорят. Я этот, этот плюс на себе ощущаю максимально. Мне нравится, что я сама себе босс и сама себе строю график и вообще больна с этим делать много чего. А минус? А минус от того, что ты все равно зависишь от своего бизнеса. И у тебя, как бы ты ни старался делать выходные, как бы ты ни старался быть в отпуске, у тебя все равно мысли про то, как. Как сейчас вот тут можно было бы развиться? О, а вот этого чувака можно позвать в подкаст. О, а вот это нам надо написать, напомнить. Ну, короче, это все равно тебя не отпускает, и ты работаешь 2-4 на 7. Хотя, как бы я стараюсь, вот этот вот work-life balance, вот это вот все. Но иногда, ну, короче, надо послать в жопу этот work-life balance и похерачить. Вот. Так что, короче, это явно
1: тоже минус, конечно. Я могу про найм сказать, что, очевидно, плюс это то, что ты можешь тестировать, развиваться придумывать много чего без особых рисков больших да ну, без к... своих денег на чужие без деньги. своих денег да ты не рискуешь своими деньгами Ты рискуешься больше репутацией и профессионализмом но в целом ты не рискуешь деньгами ты можешь в любой момент выйти из компании которая если тебе что-то не понравится и найти более комфортные условия для себя минус найма это то что у тебя в любом случае когда-нибудь все равно произойдет потолок потолок развития потолок заработной платы потому Потому что все равно есть какая-то структура, в которой ты должен быть винтиком механизма этой структуры. Когда ты предприниматель, все таки у тебя намного больше, не знаю, больше масштаба там для разбега, для развития. Это второй бизнес, как минимум, дополнительный бизнес-юнит. Это, не знаю, вообще отпустить и поставить SEO, и быть просто фаундером, получать процент. В общем, как будто бы в найме
0: намного... В найме, короче, есть потолок. В предпринимательстве, я думаю, что потолка нет. Согласна с вами, девчонки. Я, наверное, на себя только добавлю, что мне кажется, что предпринимательство ⁇ это mindset. Это, это даже это не форма работы. Это определенный склад ума про то, чтобы что-то менять, улучшать, видеть потенциал и так далее. И тут как бы дальше вопрос только в том, ты как бы хочешь его в себе развивать или нет. И нужно. А ли. минус-то какое
2: предпринимательство, Настя, вот с твоей стороны, какой минус? Я считаю, что нет минусов. Нет минусов, все одни плюсы.
0: Ну да, но потому что жизни бывает как бы жизнь, это не одна сахарная вата, то есть и тут я не воспринимаю сложности предпринимательства как минусы. Я воспринимаю сложности предпринимательства как нечто, через что нужно просто пройти, чтобы прийти к чему-то другому новому. Ну, так как и в любом процессе в жизни. Ну, то есть, хочешь классное тело, да, ну, нужно немножко постараться. Хочешь, я не знаю, там, кожу тоже классную, тоже надо постараться. Хочешь куда-то поехать, тоже есть какие-то всегда этапы, которые надо сделать, пройти что-то, ну, что-то должно произойти. Предпринимательский то же самое. Единственное, как бы, что, это, возможно, ну, для меня лично, сложная привязка. То есть, когда ты начинаешь, вот это, происходит, такая некая деперсонализация. Типа, нет грани между тобой и твоим бизнесом. Типа, ты есть он. Вот, наверное, вот это просто самое сложное для меня лично, отодвинуться, да, то есть сказать себе, что окей, это вы, это я, мы с вами друзья, мы с вами, нам вместе хорошо, но мы не одно целое. Вот. А так в целом я считаю, что если есть эта энергия изначально, и ты в состоянии ее во что-то трансформировать, ты не боишься рисковать, то это надо делать. Потому что ты что-то меняешь, что-то изм... ну, ты улучшаешь мир. А, это Тони Робинсон в «Насте»
2: я не могу. Просто. У тебя должен быть никнейм в Инстаграме.
0: Хватит. Типа Настюха,
2: Тони Робинсона, Вантина. Вдохновляю на предпринимательство. В общем, ставьте нам звездочки и отзывы в Apple подкастах, подписывайтесь на нас на Яндекс музыки В общем, оставляйте везде комментарии, где только можете, даже если вы с нами не согласны. Особенно, если вы с нами где-то не согласны, мы будем очень рады узнать вашу точку зрения. И всем тем, что вы будете заметить с нашим подкастом, вы помогаете нам продвигать его, и чтобы еще больше людей слушали наши вот эти вот хихоньки-дохахоньки да по поводу карьеры и бизнеса. В общем, спасибо большое, что были с нами. Всем пока. Пока-пока.
0: Пока-пока. У-у-у. Это просто моя тема, девчонки. Если что, мы можем три с вами выпуска таких записать. Я вам еще. Это я еще даже не про все проекты рассказала. У меня там еще куча всякого такого было. Так что я готова. А, так,
1: дорогие слушатели, дайте нам знать, что если вы хотите карьера бизнес-часть два, мы сделаем, запишем вторую часть. Мы сделаем. Напишите нам в отзывах это.